1: Según sostuvo Juan Carlos de Pablo, el anuncio de ayer lunes sobre el acuerdo alcanzado con los bonistas para reestructurar la deuda bajo ley extranjera es importante por la negativa. O sea, la noticia de ayer debería haber sido lamentablemente se mancó el acuerdo, porque todo lo demás ya estaba totalmente descontado. De Pablo recordó cuando Guzmán fue en marzo al Congreso y dijo que el gobierno no tenía nada para pagarle a los bonistas, de ninguna manera que el acuerdo no es ningún alivio, porque no les pensábamos pagar. Y es más, nadie puede creer que el gobierno va a empezar a hacer todos los ajustes que sean necesarios para honrar nuestros compromisos, dijo de Pablo. En tanto, consideró que tampoco la campaña electoral de 2023 va a ser alrededor de cómo vamos a hacer para pagar a partir del 2024. Esta mañana el economista planteó que acá lo que hay que entender es que zafaron de una cosa que lucía muy complicada, sabiendo que no lo iban a cumplir y ahora van a entrar en la negociación con el fondo, que es algo más o menos parecido. Con el fondo creo que van a ir por el mismo carril, a menos que intentemos pedirle más plata, que no creo que vaya a ocurrir. ante otro pasaje de la entrevista, al ser consultado sobre lo comunicado por el gobierno, que proyecta un déficit fiscal del y 4,5% del PBI, de Pablo sostuvo que no le da demasiada importancia porque el año que viene no existe, como la semana que viene tampoco existe aún. La realidad es algo más contundente, es una lucha de la vida, dijo. En tanto insistió que para la Argentina el horizonte es muy chiquito, muy chiquito. La lucha por la vida es clave. En tanto sostuvo que cuando le dicen al gobierno que no tiene un plan, hay que entender que en estas condiciones es muy difícil hacer un plan. No obstante, lo que hay que pedirle es que por favor respete la economía y sobre todo que no enloquezca a la gente con anuncios rimbombantes y todas estas estupideces. Este lunes el gobierno anunció que logró cerrar con éxito su oferta de reestructuración de 63.500 millones de dólares, en la que obtuvo un nivel de adhesión del 99%, con lo que no quedaron holdouts como sucedió en el 2005 y que contó con el apoyo del Fondo Monetario. En estos últimos 15 años, luego de la crisis del 2009, ...y de la aparición del coronavirus... ...hace seis meses la comunidad internacional... ...fue flexibilizando... ...los procesos de reestructuración... ...para países con crisis de deuda... ...aunque hay fuertes disputas... ...entre distintos actores... ...sobre el tema. Con los datos del cierre del canje... ...se pueden establecer las diferencias... ...respecto de lo que ocurrió en el 2005... ...y la reapertura... ...que en su momento... ...se hizo en el 2010. Bueno, así empezamos este podcast de hoy de Proyecciones 2020 con estas declaraciones de, de Pablo bastante fulminantes y nada optimista respecto del de uh, futuro de las finanzas públicas argentinas. Por otro lado, otro que escribió en su blog y también hizo declaraciones fue el exministro Domingo Felipe Cavallo. Cavallo advirtió sobre un salto inflacionario peligroso y una creciente brecha cambiaria. Dijo que el cierre exitoso del canje de la deuda bajo ley extranjera y reestructuración impuesta por ley a las deudas debería convencer al actual Ministro de Economía y al Presidente del Banco Central de la conveniencia de reorganizar el manejo cambiario y financiero con la lógica de los mercados libres. Advirtió que ni el mejor manejo financiero y cambiario posible evitará un salto inflacionario peligroso si se sigue acentuando la represión financiera y la presión impositiva. Además, alertó sobre la posibilidad de una brecha cambiaria creciente, mientras el Gobierno sigue adoptando decisiones en materia de precios de bienes y servicios públicos y privados que acentúan la represión de la inflación. Según el economista, el cierre exitoso del canje de deudas bajo ley extranjera y la reestructuración impuesta por ley, a las deudas bajo ley argentina debería convencer a Martín Guzmán y a Miguel Pese de la conveniencia de reorganizar el manejo cambiario y financiero con la lógica de los mercados libres, aunque inicialmente lo sea solo en un sentido marginal. Esto es lo que vengo proponiendo sin éxito hasta ahora, desde que se reimplantó el control de precios en septiembre del año pasado. Yo espero que ahora marchen en esa dirección. Caballo. Dijo, dejar todas las transacciones financieras y de servicios, incluidas las compras y ventas de dólares para atesoramiento y turismo, se lleven a cabo legalmente y sin ninguna restricción con un mercado cambiario libre, contribuiría a mantener la brecha cambiaria en los mínimos compatibles con un manejo monetario que haga el Banco Central. Las decisiones de gasto de la Nación y las provincias y la marcha de la recaudación en todos los niveles del gobierno determinarán el déficit fiscal. Parte de ese déficit podrá financiarse con emisión de bonos del Tesoro en la medida en que el mercado absorba las cantidades en exceso de los vencimientos de capital que se vayan operando. Por parte del déficit fiscal que no pueda financiarse con nueva deuda del Tesoro, el central tendrá que emitir un monto equivalente de pasivos monetarios ya sea en forma de base monetaria o en forma de ELIC. El stock de bonos que surge del canje y que estarán en el activo del central, le darán al central cierto margen de maniobra para absorber parte de esos pasivos monetarios, pero no podrá hacerlo a menos que esté dispuesto a dejar que aumente la tasa de interés todo lo que el mercado determine. Cavallo también señala que este tipo de manejo monetario y cambiario basado en el funcionamiento de mercados libres ofrece la ventaja de reducir la incertidumbre que enfrentan ahorristas e inversores porque serán menos probable las intervenciones erráticas y discrecionales del gobierno. Además, sostiene que podrán llevar a cabo sus transacciones de manera totalmente legal y sin tener que arriesgarse a operar en mercados de dudosa legalidad o incluso ilegales. Cavallo advierte que aun cuando el manejo cambiario y financiero sea más racional, el riesgo de una brecha creciente no desaparecerá si el gobierno sigue adoptando decisiones en materia de precios, de bienes y servicios públicos y privados ...que acentúan la represión sobre la inflación. Advertencia relevante teniendo en cuenta la decisión del Gobierno... ...de congelar hasta fin de año la telefonía celular, internet... ...y los precios de televisión por cable. Anuncio que regulará sus precios por haberlo declarado servicio público. La represión de la inflación mediante controles de precios... ...tiene el efecto de desalentar inversiones y restringir significativamente la oferta de los bienes y servicios controlados. Además, los aumentos de presión impositiva anunciados también van a desalentar más aún la inversión en los sectores cuyos precios no se controlan. Son estos efectos que aumentan el riesgo de un salto inflacionario peligroso una vez que salgan de la cuarentena sin medida fuerte de ajuste de gasto público. Bueno, declaraciones del Mingo Cavallo. En materia de mercados, podemos decir que tras el canje de deuda, bonos y acciones operan en alza en Wall Street. Con la entrada de los nuevos bonos, el mercado sigue atento a los rendimientos que estos pueden llegar a tener. Una baja en las tasas de interés podría generar subas en estos nuevos instrumentos. Las acciones siguen dominadas por la incertidumbre económica. La deuda argentina, legislación internacional, opera al alza en las primeras operaciones del martes tras conocerse el medio de adhesión del canje. Todos los tramos exhiben mejoras y el mercado sigue atento a los posibles avances en relación al acuerdo con el fondo, así como también cuestiones relacionadas a los principales indicadores macroeconómicos y al nivel de reserva. Los globales suben 0,5% y suben 2,25%. En el tramo medio de la curva también se ve una suba de casi del 1%, Por último, en el extremo más largo de la curva, son eh, los crecimientos más bajos, con un cuarto por ciento de suba. Riego País se sigue midiendo, obviamente, con los niveles anteriores y está en 2.151 puntos. En este tiempo económico vamos a leer qué nos espera, cuál es el escenario futuro escenario financiero argentino futuro. Y el fin de semana ha aparecido una entrevista muy interesante a Daniel Marx respecto de lo que viene, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el cual él titula, negociar con el fondo será complejo, hay que ir con un plan. A la pregunta de cómo evalúa el acuerdo alcanzado en el canje de deuda, si es un acuerdo sostenible, Marx opina que es un acuerdo que da mucho alivio, particularmente en los próximos años. Sostiene que la sostenibilidad de la deuda está definida además por otros parámetros, como la tasa de crecimiento de Argentina, la credibilidad, las tasas de interés sobre la nueva financiación y la evolución de los números fiscales. Estas cuestiones dice, se están definiendo y hay que completar también la negociación con el Fondo Monetario, que es el acreedor más importante. Sobre cómo ve esa negociación... Le preguntan si el gobierno se muestra muy confiado en la sintonía que hay entre los funcionarios. Él dice es un ejercicio complejo. En la negociación con el fondo es bueno llevar un programa económico con proyecciones convenientes como para discutir. Con el fondo hay tres niveles de discusión. Un primer nivel es el técnico, que discute programa y proyecciones. Luego hay un nivel de alta gerencia. Y hay otro nivel más político de los países que tienen poder de voto dentro del fondo. Por eso digo que es un ejercicio complejo, porque requiere pasar por distintos estamentos. A la pregunta si el gobierno eh, se ha mostrado eh, reticente a presentar un plan, si cree que ahora va a hacerlo, dice yo creo que sí. El gobierno sabe cómo es el procedimiento y estimo que estará trabajando sobre esos números y en qué se sustentan, porque no es cuestión de poner un número para ponerlo. Pero además hay que armar un escenario donde haya coherencia entre todas las variables, lo fiscal, lo monetario, lo cambiario. Hay que ver las partes y el conjunto a la vez. ¿Dónde va a estar puesta la atención del fondo? ¿Va a pedir reformas estructurales? Marx contesta, tanto Argentina como el fondo están conscientes de que acá había un problema de funcionamiento de la economía previo a la pandemia. Son necesidades distintas lo que implica distintas correcciones, entre ellas las llamadas reformas estructurales. Y la reforma impositiva está en la agenda de discusión. Hay que ver después qué se entiende por reforma impositiva, qué se entiende por reforma laboral. Por lo menos habría que darle más dinamismo a los sistemas de contratación laboral. Este es un elemento que va a estar sobre la mesa. ¿Argentina necesita fondo fresco de parte del fondo, se le pregunta? El fondo no reestructura al estilo de los bonistas privados. Lo que hace es otorgar nuevos préstamos. En ese sentido, uno esperaría que bajo la forma de un stand-by o de un esquema de facilidades extendidas o de un esquema de financiación rápida de uno de ellos o más de uno, se otorgue dinero fresco que se utilizará en gran medida para pagarle al mismo fondo. Ese dinero también podría destinarse a refinanciar otras deudas. Podría ser usado para refuerzo de reservas también, más que para otra deuda. Usted sabe, el dinero es fungible, pero una de las cosas que va a aparecer sobre la mesa es si es conveniente reforzar las reservas del Banco Central. Es un tema que va a estar en la mesa de discusión. Se le pregunta hasta dónde llegará el impacto positivo del canje de deuda. Dice, el canje es un elemento es el fin del principio, un elemento importante, pero faltan otros elementos para completar el cuadro. Ayuda sí, pero los otros tienen su gravitación. Se le pregunta si le preocupa la la expansión de la brecha cambiaria. Sí, dice, no es algo que se puede obviar. La explicitación del rumbo, hacer algo coherente y a su vez flexible en materia económica ayudaría mucho. Cuando hablo de coherencia me refiero a que vaya desde lo fiscal a lo monetario y a lo cambiario. Y también las reformas más de fondo que hagan que la economía se encamine. Mejorar la credibilidad bajaría la demanda de divisas y con eso bajaría la brecha. Ese es hoy uno de los temas más acuciantes. Se le pregunta en esta apertura del mes de septiembre si se puede mantener el cupo de compra mensual de los 200 dólares. Dijo, en el corto plazo se puede sostener. Hay otros elementos que juegan. En comercio exterior, Argentina está teniendo un superávit importante que está mucho más en lo de vengado que en la caja. En consecuencia, hay elementos que presionan a las reservas que van más allá de los 200 dólares para ahorro. Hay que recuperar los términos de financiación y tener un programa creíble y flexible. Se le pregunta cuándo Argentina podrá volver a financiarse en el exterior. Bueno, acá hay que diferenciar entre el sector privado y el sector público, dice. Si la economía se encarrila, el sector privado podría acceder mucho más rápido. Esto puede ser el año próximo. El sector público, en términos de financiamiento neto, nuevo, va a tardar más. Además, es prudente que no lo haga en el corto plazo. Podría ser unos tres años aunque puede haber alguna operación puntual, previa. Sería conveniente conseguir un poco más del fondo al principio. ¿Qué pasará con la economía argentina de ahora en más? Argentina tiene tres desafíos por delante. La recuperación, el crecimiento y el desarrollo. La recuperación está muy atada a la superación de la crisis sanitaria. El crecimiento ya requiere motorizar las capacidades productivas y eso requiere correcciones como las que estábamos diciendo antes. El desarrollo, ya es hacer todo más amplio y sostenible. Argentina ha demostrado no tener una buena historia. Generó problemas muy concretos que van desde empleo subutilizado hasta las tensiones sociales. En ese sentido, se le pregunta, considera que esta crisis es peor que la del 2002. Bueno, si uno mira la caída del producto de este año, va a ser peor que la del 2002. Y la inflación también. La pérdida del poder adquisitivo es mayor que en el 2002 y desde el punto de vista de la búsqueda de una solución más consensuada o menos trabada se puede estar mejor que en esa época. Para adelante hay una demanda de la población de buscar algo más armónico. ¿Por dónde va a arrancar la recuperación de la economía? Bueno, el primer paso es la normalización de la actividad, dice Daniel Marx. Por eso separaba las etapas. La primera etapa es ir reponiendo capacidad de consumo y regularizando la actividad económica en la medida que lo sanitario lo permita. Después viene la mayor competitividad y la apertura de oportunidades de inversión productiva. Ahí está el sector privado, empresas y familias que debería ser un motor importante. Esto empieza por confianza del consumidor y confianza de empresas. Una cosa está bastante atada a la otra. Es posible, pero no es mágico. Hay que hacerlo y eso requiere persistir en el tiempo y para eso se empieza con decisiones que tienen un carácter político. Se le pregunta si cree que el año que viene, que hay elecciones, el gobierno va a poder bajar el gasto público. <ríe> ¡Qué tema, no! Dice, creo que va a poder bajar el déficit del año que viene por mejoras de la actividad y por recuperación de la recaudación general. Y hay una parte del gasto de asistencia que sí va a poder bajar, si desaparecen las razones sanitarias que lo generaron. Y se le pregunta si el Banco Central podrá absorber la emisión monetaria. Dice, parte lo hará el central, parte lo hará el mismo gobierno. El Tesoro tiene que tratar de financiar sus desequilibrios con el mercado local de deuda a plazos superiores a los que le puede proveer el mismo Banco Central. De lo que va a depender es de cuánto la gente, el mercado, esté dispuesta a pagar por aceptar este tipo de instrumento. ¿Cómo impacta la brecha cambiaria en todo esto? Y la brecha indica el nivel de apetito, dice, por supuesto. Si hay más apetito por el peso, la brecha disminuye. Daniel Marx, lo que viene, el acuerdo con el fondo traerá dinero fresco que podría utilizarse para reforzar las reservas del Banco Central. Recuerden esto, tiempo de desafíos en phonicanews.com.
2: alberto fernández volvió a criticar la concentración de riqueza en la ciudad de buenos aires la argentina central ya no se tolera más el presidente aclaró que su planteo no es una crítica a la gestión de la reta pero sostuvo me duele la desigualdad el presidente alberto fernández reiteró este martes sus críticas a la concentración de la riqueza en la ciudad de buenos aires al señalar que la argentina central ya no se tolera más La frase se produjo durante un anuncio de obras para la provincia de Chaco. Amo la ciudad de Buenos Aires, aquí nací, la quiero, la disfruto, estoy orgulloso, pero no disfruto cuando pienso lo desigual que es esta ciudad respecto al resto del país, señaló el mandatario. Y continuó, el ingreso per cápita de esta ciudad es igual a la de las ciudades más ricas de Europa y en otros lugares solo se parece al per cápita de los lugares más pobres del mundo. Me duele la desigualdad. Aunque no mencionó al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, aclaró que sus dichos no son en desmedro de nadie. No se soporta más un sistema económico que deja al margen a tantos, indicó. El viernes pasado, en Santa Fe, Alberto Fernández catalogó a Buenos Aires como una ciudad opulenta y dijo que las diferencias con el interior del país lo llenaban de culpa. Sus palabras le valieron críticas por parte de la oposición e incluso el propio Larreta salió al cruce. Si hay diferencias o desigualdad con la capital, en todo caso debemos buscar que ese desarrollo llegue a toda la Argentina, porque nuestra idea es igualar para arriba. Fernández, que se define como el porteño más federal, también habló de esta cuestión el lunes durante la presentación de la reestructuración de la deuda. Allí manifestó la necesidad de pensar un país que se reestructure de otro modo. En este sentido, resaltó la necesidad de articular políticos para evitar que toda la concentración de la riqueza gire en torno al puerto de Buenos Aires. Es una Argentina injusta en la que vivimos porque hay un interior del país que gasta enormes energías por tratar de llegar a ese puerto, destacó.
1: Bueno, esta nota, ¿no?, aparecida en TN donde sigue dándole este este nuevo relato del presidente respecto de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que el señor presidente, que dice que la Argentina central ya no se tolera más y que le agarró ahora este ataque de federalismo, ataque de federalismo que sin duda eh, no, no sorprende porque deben estar detrás de... ...de sacarle la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires... ...o de algo por el estilo... ...pero realmente hay que ver un poco cómo está formado el gabinete... ...no, ¿quiénes forman el gabinete de Fernández? Fernández fue una persona que siempre políticamente se movió en la capital federal... ...formó parte del PJ de la capital federal... ...fue presidente en algún momento del PJ de la capital federal... ...y además si vemos la integración de su gabinete... Me parece que debemos ver dos o tres figuras, no más, del interior. El resto son todos de la capital y quien no es de la capital es del Gran Buenos Aires. O sea que suena como un poco raro, suena como, como una cuestión de que ahora, este, más allá de que sus argumentos son falaces, más allá de eso, lo que, lo que hay que decir es que de última la posición es la que tiene la reta. Que si vamos a mirar, tenemos que mirar, ...todos para arriba... ...y tampoco la ciudad de Buenos Aires es una ciudad opulenta... ...la ciudad de Buenos Aires tiene grandes bolsones... ...también de pobreza... ...y también tiene grandes barrios carenciados... ...y eso lo hemos visto con esta pandemia... ...o sea... ...comparar a la ciudad de Buenos Aires con los ingresos... ...de las ciudades de mayor... ...nivel de riqueza en el mundo... ...y ponerla a la misma altura de las ciudades de Europa... ...es un argumento falaz, es una mentira... ...y después por otro lado... Eh, volver a hablar del centralismo de la Argentina, bueno, no sé, es este ataque de federalismo que le agarra cuando lo único que quiere hacer es manotearle los fondos que la ciudad recibe del erario público. Seguramente debe pasar por ahí el tema, pero bueno, lo volvemos a escuchar cada, en cada una de las exposiciones que viene haciendo ya desde el viernes de la semana pasada. Vamos a estar cerrando este podcast de hoy con el relato de Marcos Buscaglia, ayer eh, con Carlos Pañi, eh, hablando sobre, eh, bueno, sobre la situación y la coyuntura económica, y eh, vamos a estar cerrando con el informe de Pancho Rivera sobre el tema, difícil tema y complicado tema, de las tomas de tierras, tanto en lo que es... eh, Villa Mascardi, como lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires.
0: Y aquí estamos con Marcos Buscailia, Pancho Olivera. ¿Cómo está? ¿Cómo andan? Bien, bien, Bien. Pancho, bien, bien. Impuesto a la riqueza. Don bueno,
3: Marcos. Bueno, eh, termina la ¿Te negociación de la deuda. No, no, no. Termina termina la negociación de la deuda. Es el problema de los economistas, ¿no? Eh.
0: Que tienen como patrono a un señor que murió en la pobreza y tuvo
3: que pagarle al médico con un reloj que es del grano. Es verdad. Así no puede andar es que, este país. ¿Vos ¿no? es que una, de las cosas que una de las cosas que llama la atención es que toma, agarra nada más que a, 200, a 12.000 personas, supuestamente. O sea, que solamente haya 12.000 personas en Argentina que tienen más de 3 millones de dólares, eh, digamos, es como muy paupérrimo todo. Pero vamos al punto de esto. O sea, se empieza, termina la negociación de la deuda y empiezan a surgir las medidas que va a tomar el gobierno para sí. la post pandemia y la, la Pero esta viene desde hace tiempo. Esta, Carlos Keller, este, este, Máximo Kirchner. Está esta, esta, se habla un montón de subir el impuesto a la ganancias El problema, más allá de las medidas en sí que ahora podemos hablar, sí. es que muestran un gran sesgo antiempresario. Ese es el problema, o sea, le está subiendo el impuesto a los dueños de las grandes fortunas, o sea, a los dueños de las empresas, le está probablemente subiendo el impuesto, aunque hay gente que lo desmintió, impuesto las ganancias a las empresas. Acá muestra un gran... Sejo antiempresario, ¿quién va a venir a invertir en este contexto? si vos no tenés bueno, el inversión inversiones.
0: Piensa esto, te diría, bueno, estamos en un momento de gran fragilidad social, justamente, no es que seamos antiempresarios, tenemos que pedirle un esfuerzo
3: por única vez al que más tiene y qué contestar. Pero, pero eh, el tema es que este impuesto va a recaudar con toda la furia 300 millones de dólares y si estás hablando de menos del 0,1% del PBI, estás hablando. Vuelvo a contestar, soy Heller, es nada. Es nada. Porque... Es nada. Es nada para el país, es mucho el daño que estás haciendo al interés de los empresarios de invertir en la Argentina. Fíjate vos que al mismo tiempo que pasa esto, el Senado todavía no aprobó la ley de la economía del conocimiento que... Se, que caducó la aprobada unánimamente el año pasado caducó en enero porque el gobierno le hizo caducar supuestamente se iba a aprobar rápido una nueva la aprobó diputados no la aprobó el Senado me dicen que se están perdiendo miles de empleos en el sector de tecnología de información Emiliano por este tema. en su
0: cuenta que es diputado radical en su cuenta de Twitter tiene los días que van pasando sin que se sin que se apruebe porque el gobierno buscó un acuerdo con la oposición
3: y le aprobó un acuerdo en diputados. Sí, sí. Entonces, digo, si vos querés ayudar a la recuperación, aprobar rápido la ley de conocimiento para dejar de perder empleos. En un momento que el mundo está demandando empleos de tecnología del conocimiento, los podés tener sentados acá en la Argentina o los podés tener que se vayan afuera. Y eso es lo que está pasando. Ahora, hoy,
0: hoy un amigo me decía ¿por qué no pensaron mejor que en esta ley? Que es una ley que le vuelve a sacar plata
3: al que ya está pagando en un nuevo blanqueo. ¿Quién va a blanquear igual? ¿Quién ¿No? va a blanquear? No, no sé quién va a blanquear. Yo creo que la experiencia del blanqueo fue muy mala, digamos, ¿no? O sea, la experiencia hubo para que la gente tenga el blanqueo lanzado por Macri, se blanquearon más de 100 mil millones de dólares. No es que vinieron a la Argentina, la mayoría quedó sí, depositado sí. en cuentas afuera o afuera. Pero, de pero de la de base la imponible de, no es todo lo que supuestamente eh, tienen los argentinos afuera. Se estima que hay más de 300.000, mil. ¿En negro? No, en total, digamos. supuestamente que han sido 100 mil de los 300.000, pero fue una experiencia muy negativa. Además, mucha de esas gente acordate entusiasmada por lo que pasaba con el país compró bonos argentinos que valían 77 centavos de dólar por cada hora antes de las PASO y cayeron a 38 y ahora se los acaban de canjear por 55. O es sea, decir, perdieron por todos lados. O sea, me parece a mí que un blanqueo, eh, yo te diría, lo veo, lo veo muy limitado. No creo que nadie vaya a blanquear, por más que le pongas muchos incentivos en este entorno. ¿Qué efecto tiene el, 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 el impuesto, sea efectivamente o simbólicamente,
0: y después lo, lo de ganancias que mencionaba recién, sobre el dinamismo de la economía? Porque lo que a mí me llama la atención... Más, de la, más que la discusión del impuesto en sí mismo, es la idea de un keynesiano que en un momento de depresión económica, supongo que, que Guzmán es keynesiano, aumenta los impuestos,
3: bueno, eh, le no... quita plata a la economía. Bueno, primero que es una visión muy estática de la economía, es como si vos le sacaras el impuesto ahora y no pasará nada en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Va a aumentar justamente la economía en negro, va a aumentar los empresarios que se van de la Argentina y no invierten. ¿Para qué vas a crear una empresa acá argentina si la podés cruzar el charco y crearla en Uruguay? ¿Me explico? Entonces, el problema es, es, como todas las medidas que toma el populismo, es pan para hoy, un poquito, casi nada en este caso, y mucho hambre para mañana. Entonces, el problema es una visión muy estática de la economía. Está el tema de impuesto a las ganancias, como digo, hubo hubo rumores en en los medios, etcétera, después lo desmintieron, pero básicamente en la reforma de 2017 se aprobó una rebaja del impuesto a la ganancia de las empresas, que era 35%, una rebaja, pero donde eh, no se rebajaba tanto si se distribuían dividendos. ¿Sí? La, la, el impuesto estaba en el 35%, la idea era bajarlo hasta el 20%, pero agregarle un 13% cuando se distribuía dividendos a los dueños. ¿Cuál es el objetivo de eso? Es impulsar la inversión. Es decir, si vos mantienes la plata dentro del plato de la empresa, no te cobran eh, tanto impuesto a las ganancias, si lo, sac, si lo sacas te cobran más. Para que te des una idea, la Argentina está de todas maneras con el 35% muy por arriba del promedio mundial y el promedio de la OCDE de, de impuesto a las ganancias, que está más o menos el 23%. Entonces, esta es una reforma muy buena porque como te, te baja el impuesto pero al mismo tiempo te daba un incentivo a invertir invertir. y fue parte del éxito de Chile que que deshizo Valleleva, en la reforma impositiva que venía del pinochetismo las empresarios en Chile tenían mucho mucho incentivo a mantener la plata dentro de la empresa e invertir dentro de la empresa, y eso es lo que hacía que la tasa de ahorro en Chile fuera tan alta, no solamente por los fondos de pensión sino por la la inversión que retenían, las ganancias que retenían los empresarios en Chile, más ahorro implica más inversión Menos ahorro es menos inversión, es el problema. Todas estas medidas son muy buenas, muy buenas, son te dan un poquito estáticamente, pero te matan el dinamismo de la economía justamente. Mira, con
0: esas ideas yo creo que mereces ser multimillonario y que te atrape el impuesto a la riqueza. Me da pena que no te atrape sí, bueno, pensando así, bueno. que no llegues a que te enganche. No sé. ¿Eh?
4: Pancho. Que vamos, vamos, vamos al otro lado de la. Vamos, a, vamos al, al otro costado, a los que del están día lejísimos de los dos.
0: Los que mil. están muy lejos de, de que los agarre cualquier sí, pero impuesto. Pero eso, eso es lo que creen, digamos, pero esto los afecta,
4: obviamente, ¿no? Claro. Es por, a ver. Yo, bueno. Eh, ¿De cada, qué va a hablar Pancho Olivera? Tomas de tierras. Sí, tomas de tierras, poder político y barras bravas. Algo. Una sociedad que va creciendo. Hoy, justamente, el gobernador habló del tema. Hubo incluso intendentes de Juntos por el Cambio que le, le pusieron en varios tuits, por ahí podemos ver alguno. Defínase, porque estas tomas, según parte de la dirigencia, mira, ahí, ahí tenés el tuit de, por ejemplo, Jorge Macri, funcionan. Ahí está, bajo... Jorge Macri. Ahí está. Las tomas en la provincia se multiplican, generando mayor miedo, angustia e incertidumbre en los vecinos. Los ciudadanos merecen conocer su postura. Como intendente, necesito su visión política al respecto. Bueno, Kisilov habló hoy de de las dos partes, digamos, de la parte de que es cierto que hay un déficit habitacional, pero no habló de la parte de qué pasa cuando se toma un terreno. ¿no? Un poco lo que Pichetto nombró acá como tufillo senderista, ¿no? Todo esto abona la cuestión. ¿Por qué digo que es un tema de barras bravas? Salvo Huracán, Vélez, y Chicago, la mayoría de los clubes de la capital federal tienen sus hinchadas viviendo en el conurbano, y esto hace que muchas veces, por lo general, sean parte de las tomas, o usurpando, siempre al servicio de alguien, o al revés, para Desalojar también al servicio de alguien, ¿no? Eh, Siempre la toma es un negocio de alguien. En general, de punteros, puede estar el, el poder político detrás, pero en general la metodología es, viene un grupo y le dice a una familia carenciada que vive en un barrio popular, tenemos terrenos para que se vayan mudando, sobre todo los más jóvenes. Las villas en la provincia de Buenos Aires crecen hacia el costado, así como en la capital crecen hacia arriba, y por ahí en un mismo edificio viven la abuela, el sobrino, en en el conurbano hay gente que les ofrece, miren, acá hay unas unas tierras libres, vayan con los chicos. Cuando van con los chicos es muy difícil, obviamente el desalojo. Porque es peligroso. Claro. ¿No? Bueno, tenemos algunos... Decís, ¿Son
0: barras bravas que trabajan en, a, 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 al servicio de alguien que organiza las tomas? Que a veces, es un tema viejísimo. Bastante viejo en el, uh-huh. el conurbano?
4: ¿O al servicio de alguien que libera la toma? Exactamente. ¿Quién es alguien? Bueno, porque a veces... ¿Quién es, ese es Que a veces, por ejemplo, hay muchos intendentes que no quieren pagar ese costo político, mandé a reprimir. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a 30 personas y que se peleen entre ellos y después sí. Va la, va la policía. Pero una vez que está desalojado, ¿se entiende? Quiero Vamos que me... a hacer un corte Dale. y volvemos Tengo con esta historia que es. Tomás.
0: Sí. Poder político Poder político y barras bravas. E ideología. También Agregamos tres. ideología. Y ahora ya volvemos. Con Marco Calia y Pancho Olivera acá en Odisea. Seguimos entonces con Pancho Olivera que nos está contando. Barras Bravas, Tomás de tierras, poder político y ahora agregó ideología. Y después tenemos que escuchar un uh-huh.
4: mensaje muy rápido de Marcos Buscalia sobre la deuda. Un ejemplo muy contundente de esto que estamos hablando pasó hace 10 días en Moreno, en el barrio Francisco Álvarez. El, eh, Martín Núñez, que era, se encaminaba a ser jefe de la barra de River, O sea, pertenecía a la banda del oeste, cuando los borrachos del tablón, después de los incidentes con Boca, fueron desplazados, se encaminaba, con apañamiento de mucha dirigencia, a ser el jefe de la barra. Acá había una discusión entre dos supuestos propietarios, había un supuesto usurpador y alguien que se sentía usurpado, una mala... una empresa que quebró, y... Las tierras eh, eran de una empresa. Ahí lo tenés a Sabiolita, le dicen Sabiolita por el parecido con sí, Javier Savio, la sí. de ella, Y cae Sabiolita con... Acá, ¿ves? Ahí lo tenés. Me gusta. Borracho del tablón, es el bombo. Esto quiere decir que ya empezó a blanquearse dentro del club, porque esos bombos son de la otra facción. Claro, claro, claro. Bueno, murió Sabiolita. Va en una Hilux al predio con otros cinco compañeros en tres autos, alguien le dispara de adentro y lo matan de un disparo en el tórax y muere, le está investigando la justicia de qué lado estaba, ¿estaba del lado de los usurpadores o al revés? Vamos, vamos a Moreno. ver... En Moreno. En Moreno. Sabiolita muy cercano a la municipalidad de Moreno, incluso... Clarín en una investigación reveló que hasta junio, julio, había hecho aportes a la municipalidad. Y acá en el, en el video... Empleado municipal, sí. que pasa muchísimo, claro. Que pasa muchísimo. Y de muchos boliches de la zona también. En el video lo que vas a ver es al imputado, a la persona que le dispara, está su tío al lado, el que filma supuestamente es de la barra. Acá lo vas a ver, mira ¿Tiene sonido? que estaban en contra de esa violita, ¿se entiende? Claro, claro, claro. Entonces, lo que dice ahora el otro, el que se disputaba la propiedad es lo contraté a esa violita para que me ayudara, ¿Tá? Bueno, y ocurre esta esta tragedia, los otros dos también son barras de River el que dice lo contraté a esa violita. Lo contraté para que me ayudara a desalojar. A desalojar, claro, claro. O sí. sea, es un episodio confuso que todavía... Sí, sí no se es, sabe de qué lado está. Bueno, en este momento, eh, Moreno tuvo hasta ahora más de 100 intentos de tomas en lo que va del año. ¿Por qué hay y más que otro lado? Porque tiene que ver también con una cuestión de ausencia del Estado. Hay lugares donde los... mira, ahí tenés el barrio Trujuy, de Moreno. Otra zona importante de Tomás es el gran La Plata. El colega Gustavo Gravia contaba hoy a la mañana que, por ejemplo, eh, la Cámara Inmobiliaria contó que hubo eh, la la barra de estudiantes y de gimnasia eh, tomaron uno de los predios más importantes, 164 hectáreas. Y quiero terminar con esto. Más la de estudiantes, seguro. Estudiantes y gimnasia, las dos. 164 hectáreas ¿La de Ahora, gimnasia también te parece? ¿La de gimnasia? ¿También metida en eso? Esto dice el colega que si hay alguien que sabe de Barra Brás También, ¿también, eh? ¿también, ¿también? Eh, Me cuesta eh, creer. te cuesta creer? Dale Bueno, eh, hoy eh, hay el predio más grande Tomado es en el barrio Pico de Oro En Guernica, partido de Presidente Perón Vas a ver una escena donde un abogado que es un ex militante de izquierda, está la policía, el juez todavía no se animó a dar la orden de desalojo, y hay un abogado que salta, que es Eduardo Suárez, y empieza a defender, no sé si tenemos el el tape, lo tenemos por ahí. ¿Cuál es el nombre de la fiscal? Eh, puede mostrar
0: una orden? Yo soy Eduardo Suárez, el, el abogado que citaron ellos. ¿No puede No, no, a ver, si usted va a poner la orden, bueno, que
4: dar la orden? A ver,
0: ¿queremos dar la orden del
4: juez? No, de El que tiene que dar la orden del juez, ¿no? El que tiene que dar la orden cosas. El que tiene que dar la orden no lo hacen así? Eso es impunidad, estas situaciones se están dando todo el tiempo yo te decía al principio aval, a veces ideológico, a veces legal porque desde abril están suspendidos los desalojos por eso el juez no se animó en la provincia de Buenos Aires y me contaba Vilota que investigó mucho este tema, que hay un proyecto de Patricia Cubría que es legisladora bonaerense, diputada del Frente de Todos casada con Emilio Pérsico que presentó un proyecto para declarar de utilidad pública este predio que era en realidad el futuro barrio country, barrio cerrado, San Cirano. La empresa se llama... ¿Qué es la empresa? ¿Quebrada? Que es la em... No, que es la empresa no. que, que es la dueña del predio. Bueno, esta empresa eh, supuestamente quería hacer un barrio cerrado y fue usurpado. Todo esto forma parte de, de un cóctel muy difícil de controlar dentro del conurbán. Muy interesante, Pancho, lo vamos a seguir. Marcos, brevemente,
3: se cerró como comentaste el acuerdo de sí, deuda eh, hoy. exitosamente, pero sí. el concepto de éxito también tiene un tema temporal, digamos. Pensá, Ecuador empezó la negociación de la deuda a principios de junio y la cerró, y cerró el viernes también el acuerdo con el Fondo Monetario que ya está sujeto a la aprobación del de directorio del Fondo Monetario. O sea, tres meses para acuerdo de deuda y acuerdo con el Fondo Monetario, lo que localmente puede llegar a llevar, si creemos lo que dicen los mismos funcionarios, 15 meses, porque dicen que va a cerrar recién a principios del año que viene, los primeros meses del año que viene. O sea, una diferencia de 3 Un funcionario
0: importante meses. del gobierno me dijo, ¿y te parece que vamos a cerrar un acuerdo con el Fondo en medio de la
3: campaña? Muy difícil porque te digo... Te Yo digo, creo que va a ser después de las elecciones, me dijo esa persona. No, no llegan. Yo creo que no llegan, sin acuerdo con el fondo no llegan. Van a intentar llegar, si sí, no llegan No llegan es que tienen un mercado cambiario, como, como eh, comentamos que están vendiendo dólares, el Banco Central está con muy pocas reservas, están intentando algo indirecto que es vender bonos que tiene el Banco Central y el ANSES para controlar el mercado cambiario, el mercado del contado con liqui. Pero me da la impresión de que no llegan. digo un muy tema bien. difícil, que va a ser difícil igual la negociación con el fondo. Es muy Muy bien, muy bien, muy bien. Es, Eh, es muy difícil que el Fondo Monetario no le pida reformas estructurales en mi opinión al gobierno de Alberto Fernández. Gracias Marcos, gracias Pancho. Vamos
0: a un corte.
1: Bueno, ahí escuchábamos eh, todo el tema económico y también el tema, eh, este tema de la toma de tierras, que es un tema terrible. Ustedes han visto ya la plata, han visto Moreno, eh, lo que está sucediendo en Villa Mascardi. Bueno, obviamente donde la ministra Frederick dijo ya que no es un tema de seguridad, sino que es un tema que tiene que ver con eh, el hábitat en la Argentina. Eh, hoy a la mañana escuché declaraciones de Bernie, donde Bernie se pone totalmente del otro lado, y parece Bernie eh, defensor de, de... Bueno, está del lado de la ley, ¿no? De lo que dice, que directamente ellos eh, limpian todo, no, no coinciden las declaraciones con el gobernador de la provincia, Así que bueno, este es, un poco, este es un poco el escenario que el gobierno normalmente pinta, que es un escenario donde todos opinan y hay posiciones distintas y no sabemos finalmente cuál es la posición final, porque la posición final es eh, el presidente que dice una cosa, que se desdice, Bernie que dice una cosa, el gobernador que opina eh, distinto de lo que opina su ministro, Bueno, así están las cosas planteadas, pero mientras tanto las tomas van avanzando, tanto en la Patagonia como en la provincia de Buenos Aires.